0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge beim Podcast Konfetti im Herz. Ich bin Manuela, Hypnotiseurin, Beziehungscoach und Expertin für toxische Beziehungen und teile hier im Podcast spannende Impulse mit dir für dein freies und selbstbestimmtes Leben. Hier lernst du dein Leben selbstbewusst zu gestalten, deine emotionale Freiheit zu erlangen, deine eigenen Grenzen zu überwinden und somit glücklich und erfüllt zu leben. Gehe deinem Geburtsrecht nach und erlaube dir selbst, glücklich zu sein. Und ich freue mich wirklich, dass du heute wieder mit dabei bist. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Konfetti im Herz. Ich bin Manuela, Hypnotiseurin, Coach für erfüllte Partnerschaft und Expertin für toxische Beziehungen. Und heute habe ich mir überlegt, da ja das Jahr jetzt langsam ausklingt und ähm, Selbstliebe ja auch immer ein sehr, sehr großes Thema ist, dass wir uns selbst nicht annehmen können und selbst oft nicht gut genug fühlen in unserem eigenen Körper, so wie wir sind habe ich gedacht, werden wir uns heute nochmal zum Jahresabschluss damit äh, beschäftigen. Und ich habe dafür eine ganz, ganz tolle Rede oder Gedicht, kann man auch sagen, ähm, von Charlie Chaplin rausgesucht, die er zu seinem 70. Geburtstag ähm, im Jahr 1959 gehalten hat. Was uns eigentlich auch nochmal verdeutlicht, dass Selbstliebe schon immer, ein Thema war, die Selbstannahme und auch das Vertrauen. Und ich dachte, ich teile diese Rede heute nochmal mit euch und gehe da nochmal auf die einzelnen Punkte ein und teile euch da meine Gedanken zu und lese euch da Teil für Teil daraus vor. Und dann schauen wir mal, was uns das denn für heute, ähm, für die jetzige Zeit auch mitgeben kann und wir in unserem Alltag auch einfach mal berücksichtigen können. Um, ja, da fange ich jetzt einfach mal an und zwar der erste Abschnitt, der heißt, als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von da an konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich, das nennt man Vertrauen. Da sieht man eigentlich auch mal, wenn man sich das jetzt mal anschaut, er hat das zu seinem 70. Geburtstag ähm, gehalten, wie weise man auch mit der Zeit wird und was man eigentlich alles mit der Zeit lernt. Ne? Und dass man auch wirklich mal sagt, okay, ich nehme an, das, was mir passiert und das, was mir passiert, ist auch gut, weil in jeder in allem, was mir passiert, steckt eine Aufgabe, eine Herausforderung, die ich zu lösen habe. Nichts passiert ohne Grund. Und ich darf einfach im Vertrauen sein, dass das, was geschieht, einen tieferen Sinn hat. Und dass ich diesen tieferen Sinn einfach nur noch herausfinden muss, damit ich das für mein Leben auch wirklich mitnehmen kann und dass ich daraus, dass ich daraus eine tolle Möglichkeit ergeben kann, auch wenn es in erster Linie, im ersten Moment vielleicht mit Schmerzen verbunden sind, aber oft stecken in den schwierigen Situationen, die wir in unserem Leben absolvieren müssen, große Schätze verborgen, die wir für unsere Zukunft mitnehmen können. Heute denken wir dann, okay, es ist mir was ganz, ganz Schlimmes passiert mir geht es damit richtig schlecht. Aber in der Zukunft, wenn ich das nicht erlebt hätte, hätte ich vielleicht heutzutage gar nicht so agieren können, wie ich heutzutage reagiere und handeln kann, weil mein ich bin einfach erweitert in meinem Bewusstsein. Ich weiß einfach viel besser, wie ich handeln kann. Und deswegen heißt es auch, einfach mal dem Leben vertrauen, das, was passiert, annehmen und einfach schauen, wie, wie reagiere ich da drauf. Wie kann ich damit umgehen und wie kann ich vielleicht sogar etwas Positives daraus gewinnen und nicht immer nur die negativen Seiten sehen, sondern sich das Gesamtpaket anschauen und einfach mal in sich hineinhorchen und sehen, okay, ich bleibe im Vertrauen, dass mir mein Weg gepflastert wird und dass ich den richtigen Weg einschlage. Genau, das sind so jetzt meine Gedanken dazu. Gehen wir mal zum nächsten Kapitel oder Absatz. <lacht> Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Da sieht man eigentlich auch aus den Gedanken, die ich schon vorweg hatte, ne, dass wirklich aus emotionalen Schmerz, dass man da mal sehen kann, okay, welche, na, welche Botschaft ist da drin verborgen? Auch wenn unser Körper, das ist eigentlich auch ein sehr, sehr tolles Thema, das man gerade mal mit anbringen kann, ähm, wenn unser Körper Schmerzen auslöst, wenn wir wenn wir Rückenschmerzen haben, wenn wir Schmerzen in der Hand haben ähm, oder Magenschmerzen, kann man ja auch einfach mal gucken, okay, welche Botschaft möchte uns unser Körper vielleicht gerade geben? Bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich ganz viel Stress habe, reagiert mein Körper mit unheimlichen Magenkrämpfen. Ähm, und für mich ist das mittlerweile immer ein Zeichen, okay, wo überfordere ich mich gerade? was tut mir gerade nicht gut? Wie darf ich anders handeln, damit ich, damit ich an mich denke, damit es mir gut geht, damit ich glücklich bin und nicht mich zerreiße und dann aber gesundheitliche Konsequenzen sogar daraus ziehen kann. In der Regel hat immer... Alles, was uns passiert, was unser Körper uns mitteilt, unser Körper redet mit uns. Wir sind nur oft blind und taub dafür geworden. Mit ein bisschen mehr Bewusstsein und Feingefühlen, wenn wir wieder anfangen, auf unseren Körper zu hören, können wir auch ganz, ganz viele Schmerzen lösen und loslassen und einfach mal hinhorchen. Okay, was möchte mein Körper mir gerade sagen? Welche Botschaft ist da drinne verborgen und welche Warnung liegt da drinnen? Tut mir das, was ich gerade mache, vielleicht nicht gut? Ich hatte das tatsächlich auch bei meiner ähm, narzisstischen Beziehung, die ich damals geführt habe. Mein Körper hat mir ganz viele Warnsignale gegeben, die ich einfach nicht beachtet habe oder die mir nicht bewusst waren. Ähm, das hat angefangen auch, dass ich Asthma bekommen habe, weil ich keine Luft mehr zum Atmen hatte. Wortwörtlich. Ich hatte auf einmal Asthma während der Beziehung. Dann habe ich nicht darauf geachtet, nicht darauf gehört. Magenkrämpfe kamen natürlich auch dazu, dass dieser Stressauslöser, den ich hatte. Und irgendwann war meine Schilddrüse voller Knoten und die musste dann entfernt werden. Und im Nachhinein habe ich auch erfahren, es gibt so ein ganz, ganz tolles Buch, wo, wo drin steht, welche, welche Symptome die Seelensprache eines deines Körpers ist, was dir dein Körper damit sagen möchte. Und da stand tatsächlich auch drin, dass die Schilddrüsenprobleme daher rühren, dass man in einer toxischen Beziehung drin ist. Und seitdem ich mich davon befreit habe, sind diese ganzen Dinge wie mein Asthma und die Magenkrämpfe, ist alles verschwunden. Es ist alles wieder gut, mein Körper geht es wieder super. Deswegen dürfen wir darauf achten, auch auf unsere Körpersignale zu hören, unser Geist wieder zu öffnen und einfach mal hinzuhören. Was sagt mir mein Körper gerade damit? Das verstehe ich jetzt da daraus. So, kommen wir zum Nächsten. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Ja, das ist, glaube ich, auch einfach mal ein Hinweis daraus, dahingehend, dass wir aus den Vergleichen rausgehen dürfen. Wir sind alle facettenreiche Individuen. Wir sind toll, so wie wir sind. Wir haben alle eine einzigartige Persönlichkeit. Und trotzdem schauen wir immer nach links und nach rechts. Was machen die anderen? Ist das, was ich mache, überhaupt richtig? Ähm, und achte aber gar nicht darauf, wie es mir selbst geht. Ich versuche dann nur krampfhaft ein Idealbild der Gesellschaft zu entsprechen oder dem zu entsprechen, was meine Familie, meine Freunde oder auch für wildfremde Leute vielleicht von mir erwarten und vergesse dabei mich selbst. Und viel wichtiger ist doch mal hinzuhören zu sagen, was sind überhaupt meine eigenen Bedürfnisse? Was macht mich selbst glücklich? Was ist mein eigener Weg? Und aufhören, links und rechts zu schauen und uns nur zu vergleichen, weil du bist einzigartig und du bist gut, so wie du bist und leb deine einzigartig und Einzigartigkeit und Facettenreichheit, weil wenn wir alle gleich wären, wie langweilig und trist wäre das Leben, alle würden gleich aussehen, alle würden dasselbe machen und es ist doch gerade so schön, dass wir diese Vielfalt haben und Du hast vielleicht eine ganz, ganz tolle Perspektive auf die Welt oder eine ganz, ganz tolle Stärke, Fähigkeit, was andere nicht haben und du inspirierst mit deiner Einzigartigkeit dann andere Menschen. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude macht. Was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt. Auf meine eigene Art und Weise und in meinem Tempo. Heute weiß ich, das nennt man Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist natürlich auch so ein riesengroßes Thema. Ne? Ehrlich sein zu dir selbst vor allen Dingen ist, glaube ich, somit das Wichtigste. Sagst du dir selbst wirklich die Wahrheit? Bist du ehrlich zu dir selbst? Oder versuchst du etwas zu entsprechen, dich zu verbiegen und bist gar nicht mehr du selbst? Bist du wirklich ehrlich zu dir? Das ist, glaube ich, eine Frage, die wir uns auch wirklich mal stellen können. Das hat auch was mit, wenn man es jetzt auf Beziehungen, ähm, damit mal auf, drauf eingeht, auf Beziehungen, wenn man mal drüber nachdenkt, es gibt wirklich auch viele, viele unglückliche Beziehungen, und die Frage ist, bist du ehrlich zu dir selbst? Bist du noch glücklich in deiner Beziehung? Sind die sind deine Werte in der Beziehung, fließen die damit ein? Äh, darfst du du selbst sein oder musst du dich verändern, damit dich dein Partner lieben kann? Wobei da ja wieder die Frage ist, ist das wirklich Liebe, wenn du dich verändern musst? Aber einfach mal in sich selbst hineinzuhören. Bin das ich? Bin ich ehrlich zu mir selbst? Bin ich glücklich? Macht Darf ich mich selbst leben, mich selbst entfalten? Das sind so die Fragen, die wir uns auch wirklich stellen dürfen. Und die Dinge, die ich im Alltag mache, machen sie mir wirklich Freude? Machen sie mir wirklich Spaß? Oder mache ich das nur, um andere glücklich zu machen und vergesse dahingehend mein eigenes Glück? Und dahin zurückzukommen, zu sagen... Ich mache das, was mir selbst Spaß macht, was mir selbst Freude macht, was mein Herz erfüllt, was mich morgens aus dem Bett springen lässt und voller Freude tanzen lässt. Ja? Also da nochmal hineinzuhorchen und zu sagen, ja, ich bin ehrlich zu mir selbst. Ich mache die Dinge, die mir Freude bereiten, die mir Spaß machen, die auch meine eigenen Bedürfnisse erfüllen. So, nächstes Kapitel auch ein sehr wichtiges. Und zwar... Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, was mich immer wieder hinunterzog. Weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Und das trifft es eigentlich auf den Punkt. Tut mir mein Umfeld, meine, die Menschen um mich herum, die Situation um mich herum, das Essen, tun mir die Dinge gut oder geht es mir danach nur noch schlechter? Und ich glaube, ganz wichtig ist uns da mal auch anzuschauen, die Menschen, die uns umgeben. Sind die Menschen, mit denen wir unsere Zeit verbringen, wirklich gut für uns? Oder? ist es eigentlich, dass ich danach energielos bin, dass mir Energie geraubt wurde, dass mir das nicht gut tut, dass ich schlecht gelaunt danach bin. Weil letztendlich sollen uns doch die Menschen um uns herum bereichern, Freude bereiten, motivieren, uns anpushen, dass wir über uns selbst hinauswachsen, unsere Grenzen sprengen und nicht uns bremsen. Und wenn ich Menschen in meinem Leben habe, die eigentlich immer auch mehr nehmen, als dass sie geben, wo du immer nur da bist, aber derjenige ist nie für dich da, dann ist doch die Frage, ist das wirklich jemand, der mein Leben bereichert? Genauso, warum sollst du immer nur schauen, dass es den anderen gut geht, eine Freundschaft Meiner Meinung nach besteht aus Geben und Nehmen. Also ein Gleichgewicht brauchen wir in der Freundschaft. Es kann nicht sein, dass nur die eine Seite immer gibt, 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 gibt und die andere Seite nimmt, 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 nimmt und dann ist man im Ungleichgewicht. Und die andere Seite, die immer nur gibt, die wird irgendwann unglücklich werden, weil sie nie etwas zurückbekommt. Sie fragt dann, ob sie was zurückbekommt und die andere Person hat keine Zeit, will dich nicht, sich nicht mit dir auseinandersetzen und du hast irgendwann ein Ungleichgewicht in dir drinnen. Und das ist auf Dauer ungesund. Es kann einen sogar krank machen. Und da sollte man wirklich schauen, Freundschaften, Menschen um einen rum, auch Essen. Ist das alles etwas, was mir gut tut oder was mir mehr schadet? Wodurch es mir besser geht oder wodurch es mir schlechter geht? Manchmal ist es wirklich sinnvoll, dir selbst zuliebe meine meine Bestandsaufnahme zu machen, um deine Situation, deine Menschen um dich rum. Weil du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und da so darfst du auch einfach auf dich selbst achten. Und du darfst auch einfach mal schauen, wann geht es mir gut? Das ist nicht, das ist nur gesunder Egoismus. Und das darfst du auch sein, weil wenn du selbst Liebe leben möchtest, dann ist es sogar zwingend notwendig, einen gesunden Egoismus am Tag zu legen, damit du ein erfülltes und glückliches Leben führen darfst. Und du darfst auch einfach zwischendurch mal Nein sagen. Wenn es dir nicht gut tut, dann sag Nein, setze Grenzen. Das ist ungemein wichtig. Und sei liebevoll zu dir selbst. Wir sind alle immer so selbstkritisch. Einfach morgens vorm Spiegel mal drei Komplimente machen. Das macht einen gewaltigen Unterschied, also dir selbst Komplimente machen und mit dir selbst liebevoller umgehen. Nicht immer so kritisch, sondern auch einfach mal sagen, ja, okay, du, es ist vielleicht gerade nicht zu ähm, so 100 Prozent gut gelaufen, aber jetzt weißt du, wie es beim nächsten Mal besser läuft und beim nächsten Mal setzt du es so um. Und das ist einfach liebevoller Umgang mit uns selbst. Und nur aus Fehlern lernen wir. Nur durch Fehlern können wir uns weiterentwickeln. Deswegen ist es eigentlich immens wichtig, dass wir auch Fehler machen, damit wir einfach auch über uns hinauswachsen können. Weil es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn du dich immer begrenzt aus Angst, dass du Fehler machen könntest. Aber wenn du es nie versucht hast, weißt du ja auch nicht, ob du es kannst. Also lieber mal mehr, einmal mehr ausprobieren, ins Handeln kommen, umsetzen, Dinge ausprobieren. Und ja, mein Gott, dann hast du mal zwei, drei Fehler gemacht. Aber du weißt, wie es richtig läuft und du wirst es nie bereuen, dass du es nicht probiert hast. Es gibt da auch ein ganz tolles Buch. Ich glaube, das heißt zehn Dinge, die Sterbende auf dem Sterbebett am meisten bereuen. Ein sehr, sehr tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Und da wird auch sehr klar deutlich, dass die Menschen normalerweise sagen, okay, ich hätte viel mehr machen können. Ich hätte viel mehr über meine Grenzen hinausgehen können, aber die Angst, was andere von mir denken könnten, hat mich gebremst. Oder die Angst an sich, es gibt ja unterschiedliche Ängste. So, gehen wir weiter. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen. So habe ich mich weniger geirrt. Heute habe ich erkannt, das nennt man einfach sein. Ich glaube, es ist auch sehr energieaufwendig, immer nur Recht haben zu wollen, anstatt auch mal die anderen Seiten sich anzuhören. Ich glaube, zuhören ist Gold, Na, sprechen ist nur Silber. Und manchmal bringt es dir viel, viel mehr, einfach mal in die Stille zu gehen und zuzuhören, was dir dein Gegenüber zu sagen hat, anstatt stur auf dein Recht zu pochen. Weil manchmal sind auch andere Perspektiven, andere Wege durchaus richtig. Und es muss nicht immer nur den einen Weg geben. Und nur um Recht zu haben, auf sein Recht zu pochen, ich glaube, das kann auch sehr viel zerstören. Und ich glaube, dass Freundschaften und andere Meinungen zu hören viel bereichernd sein können für dein Leben, als allein stur auf dein Recht zu bestehen. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur noch diesen Augenblick, wo alles stattfindet. So lebe ich heute jeden Tag und nenne es Bewusstheit. Auch elementar, meiner Meinung nach. Ich glaube, wir halten uns viel zu oft an, ver an vergangenen Geschichten auf was uns früher passiert ist, was, wer ist schuld daran ist, dass ich so bin, wie ich bin, auch anstatt mal selbst Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Und allein, wir, wir verbringen sehr, sehr viel Zeit mit der Planung unserer Zukunft und sehr viel Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, was die Vergangenheit für Auswirkungen auf unser Leben hat anstatt einfach mal in dem Moment zu leben. Wir haben so viele Sorgen, was in der Zukunft passieren könnte und so viele Ängste, die wir Menschen alle mit uns tragen. Aber einfach mal die Augen zu öffnen für das Hier und Jetzt, was in diesem Moment passiert. Viele machen sich so viele Sorgen, dass sie so einen Scheuklappenblick haben und gar nicht mehr mitbekommen, was um ihnen rum in diesen Momenten passiert. Und es gibt so viele wunderschöne Dinge, die man dann einfach verpasst, Einfach mal die Augen öffnen, mit offenen Augen durchs Leben gehen und die Wunder der Welt genießen. Das wird auch, glaube ich, sehr, sehr viel verändern, wenn wir dies einfach mal machen und einfach hier im Jetzt leben. Und viele glauben auch, das Ziel, wir, wir müssen das Ziel erreichen, dann sind wir glücklich. Aber wir sind am glücklichsten, während wir diesen Weg gehen. Weil was passiert denn, wenn du das Ziel erreicht hast? Was ist denn dann? Wie geht es dir, wenn du das Ziel erreicht hast und was passiert danach? Und gerade dieser Weg zu unseren Zielen hat so viele tolle Lerneffekte, so viele Bewusstseinserweiterungen, so tolle Momente mit unseren Herzensmenschen. Und diese Momente einfach mal genießen und die Augen dafür zu öffnen, das wird einen gewaltigen Unterschied in unserem Leben machen. So, kommen wir zum nächsten Abschnitt. Es gibt noch zwei Abschnitte und dann hat, ist die Rede auch schon zu Ende, aber wirklich unheimlich bereichernd meiner Meinung nach. Als ich mich wirklich zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank machen kann. Als ich jedoch meine Herzenskräfte anforderte, bekam mein Verstand einen wichtigen Partner. Diese Verbindung nenne ich heute Herzensweisheit. Und da hat er absolut recht mit. Unsere Gedankenkarusselle, die wir jeden Tag machen, unsere Gedanken bestimmen unser Leben. Also, wenn wir positive Gedanken haben, wird sich unser Leben in eine positive Richtung entwickeln. Wenn wir den ganzen Tag negative Gedanken haben, schlecht denken, Ängste haben, die uns den ganzen Tag im Kopf durchschwirren, dann wird es auch genau das passieren, weil wir ziehen das an, was wir denken. Denn alles, was wir uns vorstellen können, kann auch passieren. Und daher ist es elementar, dass wir nicht immer nur mit dem Kopf denken, sondern auch auf unser Herz hören und unser Herz mit einfließen lassen in unsere Gedanken und unsere Gedanken in eine positive Richtung steuern, damit wir das Beste aus unserem Leben machen können und einfach ein glückliches und erfülltes Leben leben. Und da sieht man einfach, wie wichtig es ist, dass wir unsere Gedanken einfach auch mal sortieren, strukturieren und uns bewusst machen, was wir überhaupt den ganzen Tag denken. Wir denken immer so viel negative Dinge, auch wie wir selbstkritisch mit uns reden, in unseren Gedanken und einfach bewussteres Denken. Nimm dir mal jeden Tag wirklich die Zeit und schau, was denkst du eigentlich gerade und warum denkst du das? Und warum? wohin gehen die Gedanken? Warum denkst du so, wie du denkst und wie kannst du es schaffen, anders zu denken, damit du dir die Positivität in dein Leben ziehen kannst, damit du ein glückliches und erfülltes Leben leben kannst. Ich glaube, das ist elementar. Und wenn du immer nur negativ denkst, dann kannst du auch dadurch krank werden. Denn du vergiftest deine Seele mit deinen negativen Gedanken. Und genauso kannst du deine Seele aber auch wieder, ja ich sag mal, gesund werden lassen, indem du anfängst, positiv zu denken. Ich weiß, das ist nicht unbedingt immer so leicht, aber es gibt ganz, ganz tolle Übungen, wo man einfach mal mit anfangen kann. Auch was man selbst an sich selbst liebenswert findet. Einfach mal jeden Tag Ei Eigenschaften oder was auch immer aufschreiben, was du an dir selbst liebst. Und wenn dir am Anfang nur eine Sache einfällt, dann schreibst du jeden Tag eine Sache auf. Und irgendwann hast du ein ganzes Buch voll mit tollen, positiven Gedanken dir gegenüber. Genau. So, und jetzt kommt der letzte Abschnitt. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten. Denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben. Und das ist eigentlich ein wunderbarer Abschlusssatz, den er in seiner Rede, Charlie Chaplin, einfach mal auch seinen, seinen Gästen erzählt hat, weil daraus lernen wir, okay, auch wenn wir Streitereien oder Konflikten, schwierigen Situationen ausgesetzt sind und davor Angst haben, können aber daraus auch tolle Dinge entstehen. Tolle, positive Dinge. Am Anfang hat man zwar erstmal etwas Schlechtes, aber dann wird es auch wieder gut. Denn ich sag mal so, ähm, auch Pflanzen sind oft erstmal ein Samen. Und wenn man sie regelmäßig gießt, dann wird daraus was ganz Schönes. Da wird daraus eine Blume. Und das geschieht mit der Zeit. Nichts geschieht sofort. Und Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Was können wir uns da aus unser Leben mitbringen? Mitnehmen, entschuldige. <lacht> ähm, einfach, vielleicht kann man auch einfach mal sagen, wenn wir jetzt gerade einen großen Streit mit jemandem hatten, wäre es vielleicht auch mal angebracht, den ersten Schritt zu gehen und auch einfach mal die Ursache und den Hintergrund zu erfahren, warum dieser Konflikt überhaupt entstanden ist. Was geht in dieser Person vor, mit dem ich gerade einen Konflikt habe? Und da nochmal in die, in die Tiefe zu gehen, weil wir sind viel zu oft auch mit uns selbst nur beschäftigt und können uns gar nicht in die Perspektive der anderen Person hineinversetzen. Und Manchmal ist es auch gut, einfach loszulassen. Vielleicht brauchst du diese Person auch gar nicht mehr in deinem Leben. Dann lass sie einfach los. Du lässt sie los und eine nächste tolle, wunderbare Person, Situation oder was auch immer tritt in dein Leben. Wenn du loslässt, machst du Platz für tolle neue Möglichkeiten, die dein Leben bereichern können. Und vor allen Dingen machst du auch Platz für deine Selbstliebe, weil du dann auch auf dich hörst und sagst, okay, ich höre auf die Dinge, die mir gut tun und ich lebe das Leben, was mich glücklich macht und bin damit zufrieden. Genau. Das wollte ich heute mit euch teilen zum Start fürs neue Jahr, also zum Abschluss des jetzigen Jahres, damit wir einfach wirklich wieder mehr an die Selbstliebe kommen, an uns glauben, ja, und uns selbst auch wichtig nehmen und auch an einer hohen Priorität in unserem Leben uns selbst stellen. In dem Sinne wünsche ich euch allen jetzt einen wunder, wunderschönen Tag. Ich hoffe, es hat euch diese Podcast-Folge oder YouTube-Folge dann auch ähm, gefallen. <lacht> und ich freue mich riesig, wenn ihr eine Bewertung mir hier lässt, damit auch andere diesen Podcast finden können und einfach viele, viele Menschen dieser Podcast erreicht. Ähm und ich freue mich über jede Bewertung, damit ich auch sehe, was ist euer Feedback hierzu, wie hat es euch gefallen, was möchtet ihr vielleicht auch mehr wissen und was ich euch auch noch gerne mit anbieten möchte. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich bin Hypnotiseurin und wenn ihr, möcht, wenn ihr mehr Selbstliebe auch in euer Leben ziehen möchtet, euch wieder viel mehr wohl in eurem Körper fühlen möchtet, dann kontaktiert mich sehr gerne für eure Hypnose-Sitzung. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ihr euer Leben ins Positive wandeln könnt. Und mit, also bis dahin wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und ja, freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Tschüss! Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung bei iTunes. Und was jetzt ganz neu ist, du kannst mich jetzt auch hier bei Spotify bewerten, sodass auch wirklich viele diesen Podcast finden können. Also bitte ich dich doch, dass du mir eine Bewertung hier lässt, sodass wirklich jede Menge Menschen diesen Podcast finden können, um ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten und wieder glücklich zu werden. Schreib mir eine E-Mail, schreib mir bei Instagram oder wo auch immer du möchtest und abonniere am besten den Kanal zu also diesem Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und empfehle sie am besten deinen Freunden, Familie und allen, denen du etwas Gutes tun möchtest, damit auch wirklich möglichst viele Menschen von diesem Podcast erfahren und sich daraus etwas mitnehmen können. Und gemeinsam können wir in der Welt etwas bewirken und sie ändern. Also lebe dein Geburtsrecht, erlaube dir glücklich zu sein und gerne beantworte ich dir auch Fragen, falls du welche hast bei Instagram oder per E-Mail, schreib mir dann einfach gerne. Und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Ich danke dir schon vielmals für deine Bewertung. Und denk immer dran, Birthright Happy Life, deine Manuela.